0: On pourrait donner d'autres exemples de sociétés dans lesquelles eurent lieu de rapides changements et ou des pertes des liens au sein des petites communautés sans qu'il y ait eu les aberrations comportementales que l'on peut observer dans la société actuelle. Nous soutenons que la plus importante source des problèmes psychologiques et sociaux actuels est l'impossibilité pour les gens de gérer leur processus d'auto-accomplissement de manière satisfaisante. Nous ne voulons pas dire que la société actuelle est la seule où le processus d'auto-accomplissement a été contrarié. Probablement la plupart, si ce n'est toutes les civilisations, ont contrarié le processus de pouvoir, d'auto-accomplissement, à plus ou moins grande échelle. Mais dans la société industrielle, le problème est devenu particulièrement grave. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Homme de Méninge consacré à Théodore Kaczynski et à son essai manifeste, la société industrielle et son avenir. Commençons par un résumé de l'épisode précédent. Pour Théodore Kaczynski, la société industrielle est un désastre pour les humains. Pourquoi Parce qu'elle nous condamne à vivre dans une grande fourmilière, sans autonomie, sans possibilité de nous accomplir de manière authentique. Nous n'avons accès qu'à des activités compensatrices, des substituts pour exercer notre puissance, laquelle puissance est toujours bridée par des dispositifs politiques, technologiques, administratifs, juridiques. Pourquoi certains font-ils autant de sport Pourquoi certains se consacrent-ils autant à leur carrière Eh bien parce qu'ils n'ont plus besoin d'utiliser leur force vitale pour satisfaire des besoins vitaux, des besoins réels. La technologie a rendu notre vie plus facile et, dans un même mouvement, elle l'a amoindrie, asséchée. Je rappelle le critère de Kaczynski pour distinguer une activité compensatrice des activités plus authentiquement liées à notre nature. Si ma vie était consacrée à la poursuite de buts vitaux, me nourrir, être en sûreté, etc., est-ce que je souffrirais de ne pas pouvoir me consacrer à telle ou telle activité Si ce n'est pas le cas, on est face à une activité compensatrice. Il y a fort à parier que si j'habitais dans la steppe mongole et que je consacrais mon temps à survivre, je ne souffrirais pas de ne pas faire ce podcast. D'où cette question que l'on pose à des écrivains et qui m'a toujours paru stupide. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte Aucun, bien entendu. C'est ce que répondrait toute personne sensée. Je ne penserai même pas à lire. Voilà pour l'essentiel de ce que nous avons dit dans le premier épisode d'Homme de Ménage consacré à l'essai de Théodore Kaczynski. Nous pouvons désormais étudier la question de la liberté humaine dans cet essai. L'auteur en propose une définition qui me semble intéressante. La voici. Je cite, « La liberté est la possibilité d'exercer le processus d'auto-accomplissement avec des buts réels et non pas les buts artificiels des activités compensatrices et sans interférence, manipulation ou supervision de qui que ce soit, tout spécialement d'une grande organisation. La liberté signifie être en mesure de contrôler, soit seul, soit au sein d'un petit groupe, sa propre vie jusqu'à sa mort, nourriture, habillement, gîte et défense contre tous les dangers qui peuvent advenir dans son environnement. La liberté est synonyme de pouvoir, pas le pouvoir de contrôler les autres, mais le pouvoir de contrôler toutes les circonstances de sa propre vie. Il n'y a pas liberté si quelqu'un, et spécialement une grande organisation, exerce le pouvoir sur un autre, quand bien même ce pouvoir serait exercé avec bonté, tolérance et permissivité. Fin de la citation. Alors raccourcissons, reformulons cette définition. La liberté est une forme d'autonomie radicale. L'autonomie, c'est le pouvoir de vivre selon ses propres règles. Kaskinski ici ne fait pas de métaphysique. Il ne s'intéresse pas à la liberté comme libre-arbitre, cette capacité consistant à s'autodéterminer dans ses pensées et dans ses actes. La liberté comme autonomie radicale semble ici être susceptible de degrés. Plus je suis en mesure de contrôler mon existence, plus je suis indépendant, plus je suis libre. À cette liberté s'opposent trois termes dans la définition que vous venez d'écouter. Premièrement, l'interférence. Deuxièmement, la manipulation. Troisièmement, la supervision. Ces trois termes, désigne différentes modalités d'intervention d'un pouvoir extérieur dans nos vies. L'interférence, d'abord, est le fait pour l'autorité de nous empêcher directement de faire nos propres choix. Le pouvoir s'interpose entre nous et le monde. La supervision, ensuite, semble plus pernicieuse. Il s'agit moins d'un contrôle a priori que d'une surveillance, laquelle se présente même parfois de manière bienveillante. La manipulation, enfin, désigne l'intrusion du pouvoir dans notre pouvoir de décision pour l'orienter dans le sens qui lui convient. Kaczynski s'intéresse notamment au pouvoir de la propagande politique et à la publicité, qu'il perçoit comme des technologies de pouvoir dangereuses. Alors qu'est-ce qui détermine pour l'humain une liberté plus ou moins grande Assez spontanément, nous répondrions que c'est le régime politique en place. Si nous vivons dans un état de droit, par exemple, avec une garantie institutionnelle de, le, de nos libertés, notre degré de liberté sera élevé, c'est ce que nous pensons. Si nous vivons dans une dictature, dans une autocratie, notre degré de liberté sera très faible. Cela semble cohérent. Et bien Théodore Kaczynski, à rebours, va développer une idée aussi paradoxale qu'intéressante. Alors je cite, courte citation, le degré de liberté individuelle qui existe dans une société est plus déterminé par sa structure économique et technologique que par ses lois et la forme de son gouvernement. Fin de la citation. C'est une idée très intéressante. Plus le progrès technologique est avancé, et plus le pouvoir a la possibilité d'interférer dans nos actes, de les surveiller ou de manipuler nos choix. Vivre à Singapour aujourd'hui, c'est être bien moins libre que dans une cité italienne de la Renaissance, dirigée par un dictateur. C'est moins le droit et la politique qui déterminent le degré de nos libertés. C'est l'état d'avancement et de perfectionnement technologique et économique. Je cite « La plupart des nations indiennes de la Nouvelle-Angleterre étaient des monarchies, et de nombreuses villes de la Renaissance italienne étaient dirigées par des dictateurs. Pourtant, il semble que ces sociétés laissaient une place bien plus grande à la liberté individuelle que la nôtre. Cela était en partie dû à l'absence de rouages efficaces pour imposer la volonté des souverains. Il n'y avait pas de police moderne plus bien organisée, pas de moyens de communication rapide. pas de caméras de surveillance, pas de dossiers rassemblant des informations sur la vie des citoyens. Il était donc relativement aisé d'échapper au contrôle. » Fin de la citation. « Quelle que soit votre opinion sur la politique sanitaire des États européens pendant la crise du Covid-19, pensez par exemple au système des passeports sanitaires ou vaccinaux, qui a pu être considéré comme une limitation des libertés. Ce système n'a pu être mis en place qu'en vertu d'une infrastructure technologique préexistante, Internet, les smartphones, etc. » Mais dès lors, ne serait-il pas possible de faire un tri, de ne sélectionner que les bonnes technologies et brider celles qui sont dangereuses pour notre bien-être, pour notre liberté Ce serait l'option réformiste qui permettrait de concilier le meilleur de la technologie avec le plus d'autonomie possible. Kaczynski, comme d'habitude, se montre très radical. Il est vain, selon lui, d'espérer encadrer, contrôler le progrès technique. Comme il le dit, la société techno-industrielle ne peut pas être réformée de façon à l'empêcher de réduire progressivement la sphère de la liberté humaine. Et il y a, selon lui, deux raisons à cela. La première raison est que la société techno-industrielle repose justement sur la privation d'autonomie c'est-à-dire la privation de liberté des individus, et cela à toutes les échelles. La société industrielle a besoin de l'obéissance des individus à ses normes pour fonctionner. Toutes les tentatives d'autonomie, de décentralisation à l'échelle locale sont anecdotiques, dérisoires. L'autonomie réelle, en effet, irait à l'encontre du système productif dans son ensemble. L'autonomie est l'ennemi de la société industrielle et technologique. Je cite, « Comme nous l'avons expliqué dans les paragraphes précédents, l'homme moderne est englué dans un réseau de lois et réglementations, et ce fait est dû aux manœuvres de personnes inaccessibles qu'il ne peut influencer. Ce n'est pas accidentel, ou le résultat de l'arbitraire de bureaucrates arrogants. Ceci est nécessaire et inévitable dans toute société technologiquement avancée. Le système se doit de régir de près les comportements humains. Au travail, les gens doivent faire ce qu'on leur dit de faire, sans quoi la production s'embourrait dans le chaos. Les bureaucraties doivent fonctionner suivant des règles rigides. Permettre une certaine latitude aux bureaucrates de bas niveau désorganiserait le système et amènerait des dysfonctionnements dus aux différentes façons dont les bureaucrates exerceraient cette autonomie. Il est vrai que quelques limitations à la liberté pourraient être éliminées, mais en gros, la mise en coupe réglée de nos vies par de grandes organisations est nécessaire au bon fonctionnement de la société techno-industrielle. Le résultat en est un sentiment de perte de pouvoir pour l'individu moyen. Il est possible, toutefois, que les réglementations explicites seront progressivement remplacées par des moyens psychologiques qui nous feront faire ce que le système veut que nous fassions. Propagande, technique d'éducation, programme de « santé mentale ». entre guillemets. Le système doit forcer les gens à se comporter d'une manière qui s'éloigne de plus en plus des schémas naturels du comportement humain. Par exemple, le système a besoin de scientifiques, de mathématiciens et d'ingénieurs. Il ne peut fonctionner sans eux. Les adolescents sont soumis à une très forte pression pour exceller dans ces domaines. Pourtant, il n'est pas naturel qu'un adolescent passe le plus clair de son temps assis à un bureau, absorbé par ses études. Fin de la citation. Ici, ce sont autant les systèmes capitalistes que socialistes qui sont critiqués. Tous ces systèmes sont des gigamachines, dont les individus ne sont que des pièces sans autonomie. La deuxième raison qui explique pourquoi il est vain de vouloir réformer la société industrielle, c'est que la technologie est une force sociale plus forte que le désir de liberté. Il n'y a pas de compromis possible. Plus la technologie avance, et il est impossible de la faire reculer ou s'arrêter durablement, et plus la liberté recule. Il y a quelque chose d'inéluctable, si vous voulez, dans le progrès technologique. Je laisse Kaczynski parler, vous verrez qu'il est fort éloquent à ce sujet. Je cite « Une avancée technologique qui apparaît à première vue comme ne présentant pas de danger pour la liberté se révèle souvent très menaçante au bout d'un certain temps. Par exemple considérons les transports. Un homme à pied pouvait pratiquement aller où bon lui semblait, à son rythme, sans s'occuper des règles du code de la route et il était indépendant des structures technologiques. Quand les véhicules à moteur sont apparus, il semblait devoir donner plus de liberté à l'homme. Il n'empiétaient pas sur la liberté du piéton, personne n'avait d'automobile s'il n'en voulait pas et celui qui choisissait de, possé de posséder pardon, une automobile pouvait voyager beaucoup plus vite qu'un homme à pied. Mais l'introduction de ces engins a rapidement changé la société de telle façon que la liberté de se déplacer s'en est trouvée restreinte. Quand les automobiles deviennent trop nombreuses, il devient nécessaire de réglementer leur usage. Dans une voiture, tout spécialement dans les zones fortement peuplées, personne ne peut se déplacer à son rythme, le mouvement est dicté par celui du flot et par les règles du code de la route. De surcroît, l'utilisation d'un moyen de transport motorisé n'est plus simplement optionnel. Depuis l'introduction de ces engins, la conformation de nos villes a tellement changé que la plupart des gens ne peuvent plus vivre sans avoir à se déplacer sur de longues distances entre leur domicile et leur travail, les centres commerciaux et autres, ce qui fait qu'ils dépendent de l'automobile pour le transport. Ou bien ils utilisent les transports publics, auquel cas ils ont encore plus perdu quant à leur liberté de déplacement qu'en prenant la voiture. Même la liberté du piéton a été considérablement restreinte. En ville, il est continuellement obligé de s'arrêter au stop et aux feux qui servent principalement à gérer le trafic automobile. À la campagne, le trafic rend la marche extrêmement dangereuse et déplaisante le long des grandes routes. Notez le point important que nous avons illustré avec le cas du transport motorisé. « Quand un nouvel artefact technologique est introduit en tant qu'option qu'un individu peut refuser ou accepter, il ne reste pas souvent optionnel. Dans la majorité des cas, la nouvelle technologie change la société de telle façon que les gens se trouvent contraints de l'utiliser. » Fin de la citation. Résumons. « L'avancée de la société industrielle, Définie par le progrès technologique est inéluctable. Nous finissons dépendants, arrimés à un système qui nous prive d'autonomie. Que faire dès lors Eh bien c'est très simple, il faut détruire la société industrielle. L'attaquer sur le plan des idées, la délégitimer, puis s'attaquer ensuite à ceux qui la rendent possible, s'attaquer à son infrastructure matérielle. Le programme est radical, vous l'avez vu. Je ne le développerai pas ici, puisque là ne réside pas l'intérêt à mon sens du texte de Kaczynski. Je vous propose plutôt de vous intéresser aux effets concrets de la société industrielle sur les individus. Nous allons nous concentrer sur la partie diagnostique, si vous voulez, du texte. Nous avons parlé de perte d'autonomie, de dépérissement, d'activité compensatrice. Kaczynski s'improvise à la fois sociologue et psychanalyste, Lorsqu'il pense avoir identifié une figure humaine qui illustre au mieux les méfaits de la société industrielle. Cette figure humaine, c'est la figure du gauchiste entre guillemets, ou bien du progressiste. Il s'agit ici de la traduction de l'anglais leftiste. Je vous avais prévenu que ce texte ne brossait pas ses lecteurs dans le sens du poil. Nous allons le vérifier maintenant. Qu'est-ce qu'un gauchiste entre guillemets pour Kaczynski eh c'est un individu qui adopte une certaine manière d'être et de voir le monde. Pour le gauchiste, entre guillemets, le monde est foncièrement injuste. Le monde est le produit de dominations qui s'abattent arbitrairement sur des minorités malheureuses. Il est urgent de rendre ce monde meilleur, selon lui. Kaczynski va tenter de montrer que ce type de rapport au monde est le résultat justement, d'une socialisation au sein de la société industrielle. Vous allez voir c'est très paradoxal et je ne sais pas si c'est très convaincant pour l'auteur le gauchiste est guidé par deux motifs inconscients premier motif le sentiment d'infériorité deuxième motif très intéressant la sursocialisation commençons par le sentiment d'infériorité le sentiment d'infériorité c'est un terme général pour regrouper un ensemble de symptômes d'un rapport au monde défaillant, pour Kaczynski. Faible estime de soi, sentiment de faiblesse, tendance dépressive, défaitisme, culpabilité, haine de soi, etc. Cela se voit notamment à travers l'hypersensibilité du gauchiste, du progressiste, qui interprète tout en termes d'offense, de micro-agression. Je cite... Quand quelqu'un prend comme une offense personnelle pratiquement tout ce qui peut être dit à propos de lui ou des groupes auxquels il s'identifie, nous en concluons qu'il souffre d'un sentiment d'infériorité ou d'une faible estime de soi. Cette tendance est prononcée chez les défenseurs des droits des minorités, qu'ils appartiennent ou non aux dites minorités. Ils sont hypersensibles quant aux mots utilisés pour désigner ces minorités. Les termes noirs, entre guillemets, jaunes, handicapés ou nana pour un africain, un asiatique, une personne souffrant de troubles invalidants ou une femme, n'ont pas à l'origine une connotation péjorative. Gonzesse et nana sont simplement les équivalents féminins de mecs, type ou gars. Les connotations péjoratives ont été attachées à ces termes par les activistes eux-mêmes. Certains défenseurs des animaux vont jusqu'à rejeter le vocable euh, de pet, alors ici c'est le mot anglais pour celui d'animal de compagnie. Donc, il passe d'animal domestique à animal de compagnie. Les anthropologues gauchistes font de grands efforts pour essayer de dissimuler ce qui pourrait être interprété comme négatif chez les peuplades primitives. Ils voudraient remplacer le terme « primitif »,« peuple primitif » par « sans écriture ». On arrive à une attitude paranoïaque envers tout ce qui pourrait suggérer qu'une culture primitive puisse être inférieure à la nôtre. Nous ne voulons pas dire que les cultures primitives sont inférieures à la nôtre. Nous voulons simplement montrer ici l'hypersensibilité des anthropologues gauchistes. Ceux qui sont les plus sensibles au politiquement correct ne sont pas des habitants des ghettos noirs, ni des immigrants asiatiques, des femmes battues ou des handicapés, mais une minorité d'activistes, la plupart d'entre eux ne venant d'aucun des groupes opprimés, mais bien plutôt des couches privilégiées de la société. La forteresse du politiquement correct abrite essentiellement des professeurs d'université, qui ont la sécurité de l'emploi avec de confortables salaires et la majorité d'entre eux sont des blancs hétérosexuels de la classe moyenne. Beaucoup de gauchistes s'identifient avec les groupes qui ont une image d'être faibles, les femmes, de vaincus amérindiens, de victimes d'ostracisme, les homosexuels ou de toute forme d'infériorité en général. Les gauchistes ont eux-mêmes le sentiment que ces groupes sont inférieurs. Ils ne se l'admettront jamais, mais c'est précisément parce qu'ils ressentent ces groupes comme inférieurs qu'ils s'identifient à leurs problèmes. Fin de la citation. Pourquoi le gauchiste souffre-t-il de ce sentiment d'infériorité Eh bien parce qu'il vit, comme nous tous, dans une société qui nous prive d'un véritable processus d'auto-accomplissement. Le gauchiste a cette intuition que quelque chose ne va pas dans la société industrielle. Au lieu toutefois de conceptualiser les dysfonctionnements de cette société, il va projeter ce mal-être dans des groupes qu'il va identifier comme dominés. Les femmes, les personnes dites racisées, pour reprendre un terme actuel, etc. Les idées politiques du gauchiste ne sont donc pas des idées formées rationnellement. Ce sont des symptômes d'un rapport au monde douloureux. Face au dominés, le gauchiste, le progressiste, va opposer un groupe qu'il va envier secrètement. Ce sera le groupe des dominants. Auquel il va associer des notions comme l'autonomie, l'initiative, etc. Je cite « Des termes tels que « confiance en soi »,« initiative »,« entreprise »,« optimisme », etc. jouent peu de rôle dans le vocabulaire libéral de gauche. Le gauchiste est anti-individualiste, pro-collectiviste. Il veut que la société règle les problèmes de tout un chacun et prenne soin de lui. Il n'a pas l'esprit d'une personne ayant une profonde confiance en elle-même, dans sa capacité à résoudre ses problèmes et à satisfaire ses besoins. Le gauchiste est opposé au concept de compétition, car au fond de lui, il a une mentalité de perdant. Les formes d'art qui séduisent les intellectuels gauchistes modernes se polarisent sur le sordide, l'échec et le désespoir, ou bien se complaisent dans un monde orgiaque, rejetant le rationalisme comme s'il n'y avait aucun espoir d'accomplir quelque chose grâce à la pensée rationnelle, et que tout ce qui restait était de se plonger dans les sensations du moment. Fin de la citation. Le gauchiste a ainsi une revanche à prendre contre un monde qui l'exclut. Le militantisme, c'est un moyen d'exprimer une hostilité et un besoin frustré de pouvoir. Autrement dit, le militantisme est une activité compensatrice dirigée contre une société défaillante qui rend nécessaire le fait d'essayer de s'accomplir par le biais d'activités compensatrices. Voilà pour le premier motif qui guidait inconsciemment le gauchiste. Le, le besoin, le Sentiment, pardon, d'infériorité. Passons maintenant au deuxième motif qui guide inconsciemment le gauchiste, la sursocialisation. Partons déjà d'une définition de la socialisation, pour comprendre ce que cela signifie. La socialisation, en sociologie, c'est le fait d'être modelé, produit en tant qu'individu par la société pour correspondre à ses normes et ses valeurs. Théodore Kaczynski nous dit, lui, que le gauchiste est sursocialisé. Il y a là une sorte de paradoxe. Pourquoi dire que le gauchiste est sursocialisé N'est-ce pas plutôt un rebelle Quelqu'un qui s'oppose à l'ordre social, à ses normes et à ses valeurs En réalité, c'est le contraire, nous dit l'auteur. Le progressiste a totalement intériorisé toutes les normes, toutes les valeurs sociales et morales. Il est surdomestiqué. Il n'y a pas de jeu entre ce qu'il est comme pièce de la machine sociale et la machine sociale dans son ensemble. De ce fait, il pressent une forme d'enfermement, d'aliénation. Pour se défaire de ce sentiment, le gauchiste se rebelle en retournant les principes sociaux qu'il a intériorisés contre la société elle-même. Pour que ce soit plus clair, prenons l'exemple du principe d'égalité, retourné contre la société. En effet, une société ne sera jamais totalement égalitaire, elle ne cadrera jamais totalement avec la valeur d'égalité qu'il a intériorisée du fait de sa sur Très bien, pourquoi pas Mais pourquoi parler ainsi du gauchisme Pourquoi se concentrer autant dans son essai sur euh, cette tendance psychologique Eh bien parce que selon Kaczynski, ces symptômes du gauchisme sont la pointe avancée d'un processus général de domestication. Je cite « Les problèmes du gauchisme sont ceux de notre société dans son ensemble. Faible estime de soi, tendance dépressive et défaitisme ne sont pas l'apanage de la gauche. Bien qu'ils soient particulièrement prononcés dans les rangs de la gauche, ils sont omniprésents dans notre société. Et la société actuelle essaie de nous socialiser à un degré jamais atteint par les sociétés précédentes. Nous sommes même conseillés par des experts pour manger, pour nous maintenir en forme, pour faire l'amour, pour élever nos enfants, et ainsi de suite. Fin de la citation. Pour résumer le propos de Théodore Kaczynski et pour conclure, la figure du gauchiste est un condensé de ce qui ne va pas dans la société industrielle. Nous vivons dans une ère de domestication technologique qui nous affaiblit, nous fait perdre notre dignité d'humain et nous empêche de nous accomplir. Le projet des gauchistes selon l'auteur est déviant. Il s'agirait de créer des sociétés plus justes en passant par plus de contrôle de l'État plus de technologie. Pour Kaczynski, il est au contraire nécessaire de faire table rase, éradiquer la société industrielle, pour vivre dans un monde plus incertain, moins confortable, mais dans lequel nous pourrions être des humains autonomes.